0: Beamter werden. Dies ist wohl eines der ausgewiesenen Ziele von angehenden Lehrerinnen oder Lehrern, aber auch von Kolleginnen und Kollegen, die schon länger in einem Angestelltenverhältnis arbeiten. Aber wie läuft der Weg genau ab? Welche Stolpersteine gibt es und welche Abkürzungen kann man vielleicht nehmen? Ja, man kann das Beamtentum kritisch sehen. Es gibt sicherlich viele Vorteile, aber auch Nachteile und viele kritische Dinge, die man dort betrachten muss. Darum soll es hier aber gar nicht gehen. Alles, was ich hier an Aussagen gebe, ist natürlich jetzt keine Rechtsberatung oder sonst was, sondern einfach Erfahrungen, die ich gemacht habe aus meinem Alltag. Und viele Dinge darauf beziehen sich für mein Bundesland und zwar in dem Fall Hessen. Aber in den anderen Bundesländern läuft das in ähnlicher Art und Weise ab, dass ihr da auf jeden Fall was für euch mitnehmen könnt. An wen richtet sich das Ganze hier? Hauptsächlich an Kolleginnen und Kollegen, die entweder noch nicht verbeamtet sind und dort vielleicht nochmal genauer wissen wollen, wie das Ganze abläuft und welche Stolpersteine es dort gibt. Ja? Aber auch an angehende Lehrerinnen und Lehrer, die vielleicht gerade auf dem Weg sind, sich zu entscheiden, Lehramt zu studieren. Gerade für die richtet sich der erste Part. Welches Fach soll ich studieren? Herzlichen Glückwunsch. Du hast dich entschieden, Lehrerin oder Lehrer zu werden und das ist eine sehr, sehr gute Wahl, die du getroffen hast, denn du wirst später mal einen großartigen Job ausüben und Jugendlichen, Kindern, jungen Rattenwachsenden bei ihrem Weg durch den Alltag begleiten und hast einen sehr, sehr intensiven Einfluss auf die Zukunft der Kinder, die du vor dir hast und die du unterrichtest. Am Anfang solltest du die Frage stellen und das hat tatsächlich schon einen Einfluss auf, das spätere verbeamtet werden, welches Fach möchte ich studieren. Aber ganz zum Anfang, das Wichtigste gleich vorneweg, such dir ein Fach aus, für welches du brennst, für welches du eine Leidenschaft hast, denn du wirst dieses Fach sehr lange unterrichten müssen und deshalb ist es erstmal vollkommen egal zu schauen, hey, ist dieses Fach vielleicht in dem ein Bundesland, in dem ich ganz gerne mal arbeiten möchte, gerade gesucht? Such dir ein Fach aus, welches du mit Freude, mit Leidenschaft und mit Interesse verfolgst. Falls du dich für mehrere Fächer interessierst, kannst du jeweils auf den Kultusministeriums Seiten deines Bundeslandes nachschauen, welche Fächer gerade gesucht werden, beziehungsweise welche Fächer gerade Mangelware sind. Du kannst ja aber als kleinen Hinweis schon mal mitnehmen, um so häufiger das Fach in einer Schule unterrichtet wird, umso größer ist der Mangel, aber auch seltene Fächer. Machen wir es an einem Beispiel fest. Das heißt, die Hauptfächer werden natürlich häufiger unterrichtet und dadurch brauchen wir mehrere Kolleginnen und Kollegen, die das unterrichten und gleichzeitig berühmte Mangelfächer, jeweils bei mir in meinem Bundesland sind so typische naturwissenschaftliche Fächer, aber auch sowas wie Arbeitslehre und Musik wird auf jeden Fall händeringend gesucht. Aber nochmal, das Wichtigste ist, dass du dir das Fach, welches du später unterrichten möchtest, nach deinem Interesse, nach deiner Leidenschaft aussuchst und nicht nach dem, was vielleicht noch hinten dran hängt. Apropos hinten dran hängt. Noch ein kleiner Hinweis, soll nicht abschrecken, muss aber in eure Anfangsbetrachtung auf jeden Fall mit einbezogen werden. Und zwar, was an das Fach noch so alles dran hängt. Und zwar möglicherweise der Korrekturaufwand. Wenn ihr ein Rieseninteresse habt an Deutsch und Englisch, dann herzlichen Glückwunsch, ihr habt eine sehr gute Fächerwahl getroffen. Aber beachte, wenn ihr nur in der Sekundarstufe 1 unterrichtet, dann habt ihr da auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen Korrekturaufwand. Dieser wird natürlich... Umso höher, umso höher die Klassen sind, die ihr unterrichtet. Und wenn ihr in Richtung Oberstufe geht oder ein reines Oberstufengymnasium vielleicht als eure präferierte Zukunft sehen möchtet und dort als Beispiel Deutsch und Englisch unterrichtet, dann werdet ihr unfassbar viel Korrektur haben und unter anderem aufgrund des Abiturs die Osterferien doch hauptsächlich mit Korrekturen verbringen werdet. Aber nochmal, schaut nach eurer Leidenschaft, nach eurem Interesse und nicht danach, wie hoch der Korrekturaufwand ist. Nachdem du nur weißt, welches Unterrichtsfach du unterrichten möchtest, solltest du die Frage stellen, wen genau möchtest du unterrichten? Sind es eher die ganz kleinen Kinder? Dann ist vielleicht die Grundschule genau das Richtige für dich. Oder die jungen Heranwachsenden, aber noch nicht das Abitur. Dann ist die Sekundarstufe 1 und vielleicht die Haupt- und Realschule genau das Richtige für dich. Oder das Lärm für Gymnasium und dann nur bis zur Sekundarstufe 1 an einer Schule. Oder du möchtest auf jeden Fall im Abitur unterrichten und das Abitur jungen Heranwachsenden ergeben und mit deinem Impact einen Einfluss auf ihren Leben haben, dann ist vielleicht das gymnasiale Lehramt, das reine gymnasiale Lehramt genau das Richtige für dich. Oder du hast Interesse daran, Schülerinnen und Schüler mit Förderstatus zu unterrichten, dann ist Förderpädagogik genau das Richtige für dich. Und zu guter Letzt, vielleicht sind es die jungen Heranwachsenden, die nebenbei in der Ausbildung sind, dann ist das Berufsschullehramt genau das Richtige für dich. Ja, das sind ziemlich viele Entscheidungen, die du treffen musst, welche ja Altersgruppe du ganz gerne unterrichten möchtest. Aber das ist entscheidend. Und auf dem jeweiligen seiten deines Bundeslandes, wo du vielleicht später mal arbeiten möchtest oder wo du auch vielleicht gerade aktuell studierst, findest du jede Menge Informationen, was gerade aktuell gesucht wird. Und hey, wenn du unbedingt zu einer bestimmten Schule hin möchtest, dann geh einfach hin zu der Schule, frag nach, dass du gerade auf dem Weg bist, Lehramt zu studieren und du gerne wissen möchtest, wie sieht es denn in einem Jahren aus. Normalerweise sollten Schulen genau wissen, welchen Fächerbedarf sie eventuell in ein paar Jahren haben werden. Das Referendariat liegt jetzt hinter dir und das Studium somit auch und schon kommt schon mal der erste Step im sogenannten Verbeamtungsverfahren auf dich zu, indem du dich nach deinem erfolgreichen Abschluss auf eine Rangliste setzen lässt. Diese Rangliste, dafür kann ich jetzt natürlich nur für Hessen sprechen, da sind alle Lehrerinnen und Lehrer drauf, die nicht in einer Planstelle, also in keinem Beamtenverhältnis an einer Schule untergebracht sind und in sogenannten Angestelltenverhältnissen sind oder noch gar keine Anstellung haben. Umso besser deine Note bestehend aus deinem ersten Abschluss nach dem Studium und deinem zweiten Abschluss nach dem Referendariat, umso besser diese Note sind, umso höher stehst du im Ranglistenverfahren für dein jeweiliges Fach. Du kannst dich dann auf bestimmte Schulamtsregionen raufsetzen lassen und dann können Schulen auf dieses Ranglistenverfahren zugreifen, dort raufschauen und schauen, ah okay, wer ist denn vielleicht gerade verfügbar mit folgender Fächerkombination und dann kannst du einen Anruf bekommen und dann wird es um die Verhandlung gehen, ob das Ganze eine Planstelle ist, also eine verbeamtete Stelle oder ob es vielleicht nur ein Angestelltenvertrag ist. Also wir halten fest, umso besser deine Note aus deinem ersten Abschluss, erstes Staatsexamen oder zweites Staatsexamen, je nachdem. Auch wenn es Bachelor und Master ist, deine beiden Abschlüsse haben Einfluss darauf. Umso besser die Note ist, umso höher bist du im jeweiligen Ranglistenverfahren und wirst schneller abgerufen und landest schneller in einer Planstelle, also wirst schneller verbeamtet. Du bist jetzt an einer Schule gelandet, in einer sogenannten Planstelle. Wie Schulen an Planstellen kommen, also diese Schlüsselstellen, um Beamter zu werden, das würde den Rahmen hier sprengen, ja. Kann aber gerne bei Interesse, wie gesagt, einfach unten in der Kommentarfunktion das erwähnen, kann ich darüber nochmal ein bisschen was genauer sagen. Also, du bist jetzt in, auf einer sogenannten Planstelle und du bist jetzt Beamter auf Probe. Diese Probe dauert mindestens ein Jahr und bis zu drei Jahre und kann aufgrund deiner zurückliegenden Tätigkeiten im Rahmen von Schule, in sogenannten Angestelltenverhältnissen, kann diese Probezeit, wie gerade eben doch erwähnt, auf bis zu ein Jahr verkürzt werden. Es kann aber auch verlängert werden, weil deine Schulleitung wird nach einer gewissen Zeit, ungefähr nach der Hälfte der Zeit, es wird vorher ausgerechnet, ob du verkürzen kannst oder nicht, wird deine Schulleitung eine Aufforderung bekommen, dich zu überprüfen. Diese Überprüfung findet im Rahmen von einem Unterrichtsbesuch und einem anschließenden Gespräch statt. Es kann aber auch sein, dass diese Beamtenzeit oder diese Zeit auf Probe verlängert wird, wenn wenn du natürlich zeigst, dass dein Umgang mit Schülerinnen und Schülern nicht vernünftig ist. Halten wir also fest, umso besser du dich mit Schülerinnen und Schülern im Umgang verhältst, umso eher wirst du natürlich den nächsten Schritt gehen und zwar zur Lebenszeitverbeamtung. Die Lebenszeitverbeamtung. Wenn die Probezeit so gut wie beendet ist, wird eure Schulleitung die Aufforderung bekommen, euch ein weiteres Mal zu bewerten im Rahmen eines Unterrichtsbesuches und einem sich anschließenden Gespräch. Und im Vorfeld wird abgefragt, ob die Kollegin oder der Kollege für die Lebenszeitverbeamtung geeignet ist. Sofern die Schulleitung dies bejaht, wird der Amtsarzt beauftragt, euch körperlich zu untersuchen. Das passiert auch schon beim Eintritt ins Referendariat und dieser überprüft, wie fit ihr seid. Der kann aber auch dafür sorgen, dass eure Lebens Zeitverbeamtung nach hinten geschoben wird, weil ihr vielleicht nicht körperlich in der Lage seid, eure Dienstpflichten von Anfang bis Ende durchführen könnt. Bevor ich gleich auf eure Fragen genauer eingehe, noch ein paar Hinweise, Tipps und kleine Tricks. Wenn ihr ins Referendariat geht, werdet ihr automatisch verbeamtet. Dieses Beamtentum ist aber das Beamtum auf Widerruf. Sobald ihr das Referendariat beendet habt, werdet ihr nicht mehr im Beamtenstatus sein. Zweiter Punkt. Wenn ihr... Beamter seid, dann müsst ihr euch in die private Krankenkasse bewegen. In Hessen ist es so, dass es ein Teil müsst ihr selbst bezahlen über eure private Krankenversicherung und den anderen Teil übernimmt die sogenannte Beihilfe. Dort könnt ihr den Beihilfeanteil etwas erhöhen, wenn ihr zum Beispiel schon Kinder habt und die ihr ebenfalls über euch ins private Krankenversicherung mit aufnehmt. Da auch nochmal ein kleiner Tipp. Ihr könnt, wenn ihr merkt, hier am Anfang äh, möchte ich noch mein Kind gesetzlich versichern lassen, könnt ihr über eure private Krankenversicherung da durchaus schon einen sogenannten ruhenden Status einberufen. Dann erfolgt keine Gesundheitsuntersuchung äh, nochmaligerseits seitens der Krankenkasse. Aber wie gesagt, da könnt ihr gerne auch nochmal äh, das äh, große Internet befragen und euch auf anderen Seiten da noch ein bisschen genauer umhören. Das sind so meine Erfahrungswerte, die ich gemacht habe. Ein weiterer Punkt, den ihr auf jeden Fall beachten solltet, ist der Bereich der Nebentätigkeit. Wenn ihr Beamter seid, seid ihr eingeschränkt in den Möglichkeiten, eine Nebentätigkeit auszuüben. Das müsst ihr zum einen mit eurer Schulleitung oder mit eurem Dienstherrn direkt äh, klären. Das müsst ihr beantragen, das muss genehmigt werden. Ein Punkt, der da einfach schon mal als kleine Benchmark für euch gilt, ist das, was ihr nebenbei macht, darf nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen, als eure Haupttätigkeit, nämlich äh, Lehrer zu sein Und Unterricht vorzubereiten, nachzubereiten ähm, ja, und Kindern was beizubringen. Könnt ihr euch ungefähr merken, ungefähr ein Drittel der Zeit darf das maximal einnehmen. Aber auch äh, bei den Verdiensten gibt es da durchaus Deckelungen. Aber da kann man sich nochmal ein bisschen genauer beraten lassen. Aber der Hauptfaktor ist Zeit. Es darf keinen Einfluss auf eure Tätigkeit als Staatsdiener haben und es muss auch mit dem, was ja ihr seid Landesbediensteter, deshalb muss es mit der Verfassung des jeweiligen Bundeslandes einhergehen, was ihr da macht. Kommen wir nun zu euren Fragen. Frage Nummer eins war, ob sich das Gehalt eines Verbeamteten Lehrers im Vergleich zu einem Angestellten stark unterscheidet. Und die einfache und simple Antwort ist ja. Der Unterschied ist tatsächlich ziemlich groß. Wer etwas genauer nachschauen möchte, was so ein Lehrer in dem jeweiligen Bundesland verdient, ist ganz einfach. Ihr müsst nur Besoldungstabelle und dann das jeweilige Bundesland eingeben und dann als Beispiel Besoldungstabelle Hessen. Und wenn man dann ein Gymnasiallehramt studiert hat, beziehungsweise jetzt hat sich das ja auch geändert, dass die Grundschullehramter ebenfalls in ein paar Jahren das gleiche Behalt bekommen, dann hat man dort die Besoldungsstufe A13. Da kann man dann sehen, wie viel Bruttogehalt man dort bekommt. Kommt. Und der Unterschied ist relativ groß. Der kann bis zu, je nachdem, nach Erfahrungsstufe, kann das bis zu 1000 Euro ausmachen. Eine weitere Frage war, was bedeutet Lebenszeitverbeamtet wirklich? Naja, wie es der Name schon sagt, ihr seid euer Leben lang verbeamtet und könnt nur entweder aktiv selber aus dem Dienst aussteigen, indem ihr einen Antrag stellt, dann bekommt ihr eine Urkunde, dass ihr nicht mehr im Landesdienst im Sinne eines Beamten tätig seid oder ihr müsst euch sehr, sehr gravierende Dinge zu Schulden kommen lassen. Dann wird der Dienstherr dafür sorgen, dass ihr aus dem, ähm, ja, aus dem... Beamtenverhältnis entlassen werdet. Da müsst ihr aber schon sehr, sehr viel machen und das würde auch schon sehr viele Gerichtskosten wahrscheinlich mit sich ziehen. Es sei denn, der Fall ist irgendwie ganz, ganz eindeutig. Darüber hinaus bedeutet es das auch, dass ihr Landesangestellter seid und somit ist euch unter anderem auch das Streiken untersagt, aber ihr könnt auch nicht so ganz einfach von A nach B eine Schule wechseln. Eine weitere Frage war, ob man da nichts anderes mehr machen kann, beziehungsweise ob es man auch die Schulen untereinander wechseln kann. Beim ersten Part hatte ich ja eben gerade schon erwähnt, natürlich könnt ihr Nebentätigkeiten ausüben. Das muss aber, wie gesagt, mit, eurem, mit eurer Schule, Schulleitung, muss das abgesprochen sein. Und es darf keinen Einfluss auf eure Tätigkeit haben. Also vor allen Dingen der Faktor Zeit ist dort absolut entscheidend. Eure Hauptaufgabe ist es, zu unterrichten. Und die Schulwechsel, das ist relativ kompliziert, weil ihr seid, mit eurer Stelle, wenn ihr lebenszeitverbeamtet seid oder auch nur einfach ganz normal verbeamtet seid, also Beamter auf Probe, dann seid ihr an der Schule gebunden, die Stelle ist bei euch gebunden und wenn ihr wechseln möchtet, dann müsst ihr einen Antrag stellen und das je nachdem, wie groß der Mangel ist, können Schulleitungen diesen Antrag ablehnen und wenn man einen Bundesländerwechsel machen möchte, also von einem Bundesland ins nächste wechseln möchte, dann findet dieses unter einem sogenannten Ländertauschverfahren statt. Das ist auch gar nicht so einfach. Man kann sich das so vorstellen, wenn ein Beamter mit Deutsch und Mathe als Beispiel nach Hessen möchte, dann kann ich vielleicht mit Deutsch und Mathe nach Bayern wechseln als Beispiel. Von daher sollte man sich das gut überlegen, wo man später mal leben möchte und dort verbeamtet werden möchte. Ob man vom Beamtengehalt gut leben kann oder ob es besser ist, angestellter Lehrer zu sein, weil man die Schule wechseln kann, war auch eine Frage. Es doppelt sich so mit dem, was wir eben gerade besprochen haben, aber trotzdem würde ich die Frage ganz gerne aufgreifen. Ob ihr davon gut leben könnt, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Ich für meinen Teil finde, dass ich damit ganz gut leben kann. Wie gesagt, einfach nach Besoldung und dann jeweils das jeweilige Bundesland suchen, dann findet ihr dort die einzelnen Besoldungstabellen. Aber was auf jeden Fall gegeben ist, ihr seid nicht mehr flexibel. Sobald ihr verbeamtet seid, seid ihr an eurem Schulstandort gebunden und es ist nicht mehr so leicht zu wechseln. Das ist natürlich als normal angestellter Lehrer viel, viel einfacher. Aber hier hat man den Nachteil, dass das meistens nur Ein-Jahresverträge sind. Also es ist eine doch sehr ungewisse Zukunft, die man da mit aus mitunter mit sich herumschleppen muss. Die nächsten zwei Fragen beziehen sich auf den Besuch beim Amtsarzt. Ja, die Angst vor dem Amtsarzt ist durchaus gegeben. Gerechtfertigt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber hier könnt ihr schon mal zwei Wege auf jeden Fall eintreten. Zum einen könnt ihr natürlich mit eurem Arzt des Vertrauens ein Gespräch führen, bevor ihr euch beim Amtsarzt vorstellig werdet. Aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht berät der euch und kann natürlich nicht irgendwelche Dinge weitertragen. Aber der Amtsarzt hat die Aufgabe zu schauen, dass ihr euren Dienstpflichten euer Leben lang idealerweise nachkommt. Aber es gibt jede Menge hochrichterliche Urteil, dass man zum Beispiel auch verbeamtet werden kann, wenn man Krebs hat. Da schaut bitte gerne nochmal genauer nach und wie gesagt, es ist gar keine Rechtsberatung, was ich ähm, euch jetzt hier mit auf den Weg gebe bei den konkreten Fragen. Eine konkrete Frage war gegeben, ob man verbeamtet werden kann, wenn man chronische Hepatitis B hat. Nur wenn die konkrete Gefahr besteht, dass ihr Menschen in eurem Beamtenverhältnis, also Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen mit der Krankheit anstecken könnt, dann müsst ihr das beim Amtsarzt anmelden bzw. anmerken. Aber auch hier, wie gesagt, kann euer Arzt des Vertrauens, mit der euch vielleicht sowieso schon behandelt, genauere und nähere Infos geben. Eine weitere Frage, die mich erreicht hat, war der Bereich, ob man aufgrund von mentaler Erkrankung, ja, dass man vielleicht in Therapie ist, in psychischer Therapie oder eine abgeschlossene psychische Therapie hat, dass man dort nicht mehr ins Beamtenverhältnis gehen kann. Das kann ich aufgrund meiner Recherche, das habe ich unten auch nochmal verlinkt, da gibt es ein Urteil, gegen, dass man da auf jeden Fall verbeamtet werden kann, sofern die Ausübung ja, der Diensttätigkeit gewährleistet ist. So ist das Ganze gegeben. Aber wie gesagt, ich habe es unten einfach nochmal hineingepackt. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen sehr guten Überblick bekommen, wie ihr es schafft, ins Beamtentum zu kommen, was für Wege ihr einschlagen müsst. Ansonsten haut es einfach äh, als Fragen in den Kommentarfunktionen rein und ich probiere, sämtliche Fragen zu beantworten. Ich wünsche euch einen großartigen Tag. Ciao.